0: Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Arbeiten ist kein Ponyhof. Der Satz stammt von Andrea Nahles. Als Chefin der Agentur für Arbeit hat sie ihn auf die junge Generation bezogen. Viele junge Menschen wollen offenbar ihr Leben nicht völlig der Arbeit unterordnen. Eine gute Work-Life-Balance spielt eine große Rolle. Und das führt uns zu unserem Wort der Woche, ein englischer Ausdruck, »Quiet Quitting«. Also frei übersetzt ein leises Sich-Davonschleichen oder eine stille Kündigung. Darüber wollen wir reden mit Professor Bernhard Perksen. Er ist Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, ich grüße Sie. Quiet Quitting, wo kommt dieser Ausdruck eigentlich her? Nun, es ist ein Anglizismus, der jetzt zunehmend auch im Deutschen benutzt wird. Und man könnte sagen, es ist eine Art Trendwort. Denn hier geht es darum, ja, eigentlich Dienst nach Vorschrift zu üben. Und das ist nicht etwas, was als negativ gilt, sondern als erstrebenswert. Also Quiet Quitting ist so eine, könnte man sagen, Widerstandsformel gegen das Gefühl, total ausgebeutet zu werden, den eigenen Lebenskompass zu verlieren, weil man eben nur noch arbeitet. Also es geht nicht um die Verweigerung von Arbeit. Da würde man in der Arbeitspsychologie dann von innerer Kündigung sprechen, aber es geht darum, eben Dienst nach Vorschrift zu absolvieren. Das Phänomen selbst ist alt, der Ausdruck selbst ist relativ neu. Früher hätte man, diese Formulierung habe ich irgendwo in einem Zeitungsartikel aus den 80er Jahren gefunden, früher hätte man von einer freizeitorientierten Schonhaltung gesprochen. <lacht> Fand ich sehr hübsch als Direktübersetzung von Quite Quitting.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe eingangs ja Andrea Nahles zitiert und ich könnte noch viele andere Zitate anführen. Es wird ja immer sehr heiß diskutiert über die Lebens- und Arbeitseinstellung der jüngeren Generationen, also Generation Z oder auch die Millennials. Wie kommt es, dass bei jungen Leuten ja die ausgewogene Work-Life-Balance so wichtig ist, auch wenn ich damit vielleicht sogar weniger Geld verdiene? Ich meine, Sie erleben es doch auch bei Ihren Studentinnen und Studenten.
1: Ja, also eine Ursache könnte sein und ich vermute jetzt etwas, ich habe geguckt, ob die Jugendforscherinnen und Jugendforscher hier Aufschluss geben können und das ist nicht der Fall. Eine Vermutung könnte sein, dass man ja in unserer Gegenwart und das ist keine gute Nachricht, eine ungeheure Krisenverdichtung erlebt und dass so vieles, denken Sie an die Großkrisen, die uns im Moment alle umgeben und plagen, dass so vieles unsicher ist und dass das dazu führt, unter Umständen die Prioritäten neu zu setzen. Denn das heißt ja auch, wenn die Zukunft so unsicher ist, man lebt jetzt, man lebt im Hier und Jetzt. Also früher, so schreibt der Jugendforscher, Klaus Hurelemann, da ging es darum, dass der Beruf vorangeht, dass man durchhalten muss. Notfalls muss die Familie zurückstecken und jetzt die Angst der Jüngeren ausgebeutet zu werden. Und deshalb eben lieber rechtzeitig die Schotten dicht machen und beim Beruf zurückstecken, um in die eigene Lebensqualität zu investieren. Und das ist das Phänomen, das beobachtet wird. Meine. Erklärung wäre, meine Ad-Hoc-Erklärung wäre, es handelt sich ein Stück auch um ein Krisensymptom und um eine verdeckte Zukunftsangst, die zu neuen Prioritätensetzungen in der Gegenwart führt.
0: Nun könnte man auch einwerfen, Wohlstand wird nicht länger erarbeitet, sondern nur noch gelebt, sozusagen. Ja, kann das auf Dauer gut gehen in einer Gesellschaft oder, mal plakativer gefragt, sind wir plötzlich alle faul geworden?
1: Ach, das würde ich nicht so sagen. Ich persönlich glaube, dass die Verherrlichung der Erwerbsarbeit als das einzige Ziel... Ohnehin nicht unbedingt so eine wahnsinnig gute Idee ist. Sie haben Andrea Nahles zitiert, Arbeit ist kein Ponyhof. Man könnte den Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP zitieren. Der sagt, wir müssten doch um den Erhalt des Wohlstands kämpfen. Man könnte Markus Söder von der CSU zitieren. Der sagt, also ein Fußballspiel endet auch nicht nach 80 Minuten und mit einer Vier-Tage-Woche käme man nicht durch. Sehen Sie, es ist ja die Frage, was man in sinnvoller Weise mit der eigenen Lebenszeit anfängt. Es gibt ganz viele Interviews von irgendwelchen CEOs und von wichtigen Managerinnen und Managern, die mit großer Herablassung über die Generation Z sprechen. Aber deren Zukunft ist ungewiss und man wird von der Vermutung bestimmt, dass sich harte Arbeit unter Umständen nicht so auszahlt. Und stellt dann Lebensqualität vor Karriere, aber unter Umständen eben auch zivilgesellschaftliches Engagement, anderes Engagement vor die Karriere. Und hier sortiert sich etwas neu. Nebenbei bemerkt, viral gegangen ist dieser Ausdruck Quite Quitting eigentlich erst im Sommer 2022 über ein TikTok-Video, das dann millionenfach geklickt wurde und sich verbreitet hat. Aber wie gesagt, das Phänomen selbst gibt es schon länger
0: wo ist denn da ungefähr die Altersgrenze für die Befürworter von Quiet Quitting? Wir haben die Generation Z angesprochen, so die ab Mitte der 90er Geborenen. Ich muss sagen, ich bin jetzt 50, also klassische Generation X, Generation Golf, ja? wie auch immer man das nennen will. <lacht> ja. Und ich sage auch, ich arbeite, um zu leben und nicht umgekehrt. Ja. Wo gibt es da eine Grenze? Ist das die vielbeschworene Boomer-Generation?
1: Ja, der sagt man ja nach, dass vor allem harte Arbeit für sie wichtig war, für ein sicheres Leben. Und die Generation X dann harte Arbeit und sozialer Aufstieg. Und die Millennials bzw. die Generation Y, die vor allem harte Arbeit als ein Instrument der Selbstverwirklichung betrachtet hat. Und jetzt die Generation Z. Der Spiegel hat es in einer Titelgeschichte noch einmal zum Thema gemacht. 58% Prozent der 18- bis 24-Jährigen sagen da, Sie würden einen Job kündigen, wenn dieser Job Sie daran hindere, Ihr Leben zu genießen. Und 38 Prozent gaben in dieser Spiegeltitelgeschichte an, bei einer entsprechenden Umfrage, die da zitiert werde, 38 Prozent gaben an, aus diesem Grund schon einmal eine Stelle geschmissen bzw. gekündigt zu haben. Ich glaube, das zeigt sich schon ein Wertewandel. Natürlich auch ein Wertewandel, der sehr stark zusammenhängt damit, dass man sich jetzt auch Stellen anders aussuchen kann, dass es einen enormen Mangel an Fachkräften gibt, dass die schwachen Jahrgänge nun eben begehrte Arbeitskräfte stellen. Ähm, bis 2035 gehen der deutschen Wirtschaft bis zu sieben Millionen Erwerbstätige verloren, weil eben die Babyboomer in Rente gehen und immer weniger junge nachkommen. Und das heißt, diese Jungen können dann auch die Bedingungen diktieren und eben Quiet Quitting zu einem Trend machen.
0: Gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang mit den steigenden Renteneintrittsaltern? Also wir sind jetzt bei 67. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, dass auch die jüngeren Leute sagen, wenn ich eh so lange arbeiten muss oder länger arbeiten muss als gewöhnlich, darf ich mich einfach nicht kaputt machen und Quiet Quitting betreiben?
1: Diesen Zusammenhang könnte es geben, aber vielleicht nicht so sehr als eine rational ausbuchstabierte Strategie, sondern ich würde eher sagen als ein verdeckter Zukunftspessimismus. Also jetzt leben, wer weiß, was kommt. Das wäre also sind zumindest ja auch mehr private, mehr anekdotische Erfahrungen. Das wäre so etwas wie die Tiefenströmung, die hier sichtbar wird. Mm.
0: Quiet Quitting, unser Wort der Woche. Vielen Dank für die Erläuterung, Professor Bernhard Paxen.
1: Ich danke Ihnen.